0: Was Somaliland so, so spannend und besonders macht, ist, dass sie das eben seit über 30 Jahren jetzt durchziehen. Und ist mit eigener Währung, eigenen Pässen, eigenem Militär. Das Land hat einen Haushalt von 350 Millionen Dollar im Jahr zur Verfügung. Das ist lächerlich wenig. Das ist so viel wie eine, naja, kleine Großstadt in Deutschland. Früher haben wir Dürren alle 20 Jahre
1: erlebt, dann alle 5 Jahre, jetzt fast jedes Jahr. Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von 55 Countries. Das erste Mal nicht an einem fünften Tag des Monats, sondern ab jetzt im neuen Zwei-Wochen-Rhythmus. Ich hoffe, ihr habt euch an das neue Tempo schon gewöhnt und die Folge über Sklaverei in Mauretanien bereits gehört. Falls nicht, holt das gerne nach, denn grundsätzlich gilt, fast alle Folgen von 55 Countries sind relativ zeitlos und ihr könnt auch jetzt noch guten Gewissens die allererste Folge hören. In dieser Episode reisen wir ans Horn von Afrika und zwar nach Somaliland, eine autonome Region, die völkerrechtlich und politisch zu Somalia gehört, aber praktisch eigentlich ein eigener Staat ist, nur eben nicht international anerkannt. Somaliland hieß früher Britisch-Somaliland, war also eine ehemalige britische Kolonie, anders als Italienisch-Somaliland der restliche Teil des heutigen Somalias, das 1960 nach der Unabhängigkeit aus beiden Teilen entstanden ist. Eine gewisse Teilung ging aber irgendwie nie verloren. Und 1991, als die somalische Regierung gestützt wurde und ein Bürgerkrieg ausbrach, erklärte sich Somaliland als unabhängig. Die Bevölkerung im Gebiet liegt heute, die neueste Zahl vom Statistikbüro Somalilands ist aus dem Jahr 2020, bei 4,1 Millionen. Die BBC aber spricht bereits von 5,7 Millionen. Die Hauptstadt Somalilands heißt Hargesia und neben Somali und Arabisch spricht man dort heute noch immer viel Englisch. Das klingt jetzt alles wie die Beschreibung eines ganz normalen Landes, nur Somaliland ist eben kein anerkannter Staat und somit auch keiner der 55 Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union. Dabei gilt die Region immer wieder als Vorbild. Das Wunder am Horn von Afrika, schrieb der Spiegel 2021, weil es anders als der Rest Somalias politisch stabil und halbwegs sicher ist. Deshalb geht es in dieser Folge um die Frage, warum ist Somaliland kein Land? Der Journalist Christoph Titz arbeitet aktuell beim Bayerischen Rundfunk. Ende des vergangenen Jahres war er mit einer kleinen Gruppe auf Recherchereise in Somaliland und hat mit mir darüber gesprochen. Hallo Christoph, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Julian, freut mich auch. Somaliland ist ja immer noch ein Teil Somalias. Wie sicher und einfach konntet ihr denn dort überhaupt hin- und auch durchreisen?
0: Ich war noch nicht in Mogadischu und äh, darüber hinaus, also sozusagen in Somalia selber. Man kennt natürlich die vielen, vielen Berichte, ähm, selbst während wir in Somaliland waren, gab es einen Anschlag, äh, wieder einen Anschlag äh, in Mogadischu oder Umgebung, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ähm, also insofern ja, man zuckt erstmal zusammen, wenn man Somaliland hört, weil man sofort an Somalia denkt. Und es ist richtig, es ist ein Teil von Somalia, es ist international als unabhängiger Staat nicht anerkannt, aber die Somaliländer sind sehr stolz darauf, dass sie seit 1991 sich selbst unabhängig nennen, sie haben ihre eigene Polizei, ihr eigenes Militär und dafür, dass es ein außer von Taiwan nicht anerkannter Staat ist, machen die das alles sehr ordentlich. Also wir haben uns recht sicher gefühlt dort, auch wenn es gerade politische, Verwicklungen sozusagen im Land gibt. Also es gibt äh, Probleme mit dem Präsidenten, der nicht abtreten möchte und der die Wahl verschoben hat. Aber äh, davon haben wir nichts mitbekommen. Das war nur so, das schwebte so ein bisschen über der Reise, dass es vielleicht zu äh, Protesten kommen könnte in der Zeit, die dann mitunter auch eben in Gewalt umschlagen können, äh, wenn dann auch Sicherheitskräfte äh, durchaus brutal gegen, gegen Protestierende vorgehen. Was auch vor ein paar Monaten passiert ist, äh, als sich das angekündigt hat, dass der Präsident nicht, nicht weichen will. Aber ähm, davon haben wir in dem Fall nichts mitbekommen und sonst haben wir uns da eigentlich recht sicher bewegt, ähm, mussten aber immer mit einer Eskorte fahren. Das war Pflicht. Man muss mit ähm, zwar ein paar bewaffneten Polizisten durchs Land reisen. Die hatten wir sozusagen immer dabei, wenn wir aus der Hauptstadt und in, äh, ins, ins Land gefahren sind. Somalia hat also eine eigene
2: Währung, eine eigene Hauptstadt, ein eigenes Militär. Warum ist Somaliland dann trotzdem kein anerkanntes Land bzw. wird nur von Taiwan anerkannt?
0: Es ist natürlich völkerrechtlich so eine Geschichte, dass eigentlich jedes Volk sein Land selbst bestimmen kann. Wenn man jetzt an Afrika denkt, fällt einem der Südsudan ein, der unabhängig geworden ist. Der Südsudan hat sich vom Sudan abgespalten. Das wurde dann von der Afrikanischen Union anerkannt und eben sehr früh auch von Deutschland. Und diese internationale Anerkennung ist sozusagen für die Staatenwerdung ja entscheidend. Und das hat Somaliland Einfach nicht hinbekommen, weil die wichtigsten globalen Player, die meist eine Richtung vorgeben in dem Fall, also eben die USA und andere große Mächte, Somaliland eben nicht anerkennen und sagen, das ist Teil Somalias und sie wollen die Einheit Somalias nicht gefährden. Auch innerhalb der Afrikanischen Union wird das so gesehen, weil es dort heißt, koloniale Grenzen, auch so, so ungerecht und so seltsam sie gezogen worden sind von den Kolonialmächten auf dem afrikanischen Kontinent, sollen bestehen bleiben, sollen nicht angetastet werden, um eben Kriege, um Grenzverschiebungen zu verhindern und Konflikte zu verhindern, die natürlich trotzdem immer wieder aufbrechen, man, man kennt das und weiß das, aber die Idee ist eben eigentlich, sozusagen, die, die, die Einheit eines Staates soll nicht gefährdet werden. Und deswegen ist man sehr zögerlich, damit Abspaltungen anzuerkennen. Was Somaliland so, so spannend und besonders macht, ist, dass sie das eben seit über 30 Jahren jetzt durchziehen. Und eben, wie du sagtest, mit eigener Währung, eigenen Pässen, ähm, eigenem Militär einen Staat haben. Ähm, außer Taiwan, wie gesagt, hat sich niemand darauf eingelassen. Taiwan ist spannend in dem Zusammenhang. Die sind ja in einer ähnlichen Lage international. Auch nicht anerkannt international, sondern eben aufgrund der Ein-China-Politik werden sie völkerrechtlich zumindest international zu Festland-China dazu gezählt, auch wenn es natürlich seit Jahrzehnten ein, ein unabhängiges Land ist, was seine Wirtschaften, was die Politik, was die Wahlen und so weiter angeht. Insofern haben sich Taiwan und Somaliland so ein bisschen verbrüdert, weil die in einer ähnlichen Lage sind. Wirtschaftlich natürlich kein Vergleich, Somaliland ist furchtbar arm, Taiwan ist es überhaupt nicht, aber Politisch sind die so ein bisschen verbrüdert sozusagen als als ähm, unabhängige aber nicht anerkannte Staaten. Trotzdem gilt Somaliland ja oft so als eine
2: Art Vorbild am Horn von Afrika, wo alles einigermaßen gut funktioniert im Vergleich zu den Nachbarländern. Wie ist jetzt dein Eindruck nach der Recherche vor Ort? Funktioniert da wirklich alles so
0: gut? Das ist ein Bild, das so, dass man so in Artikeln wiederfindet, das durchaus in Geschichten. Es gab einen großen von einem, von einem verdienten sehr guten, wie ich finde, SZ-Kollegen, Bernd Dörries, der eine große Geschichte geschrieben hat, die vielleicht Leuten aufgefallen ist, da war es so, das bessere Somalia ist Somaliland und ähm, da gibt es Demokratie, da gibt es Rechtsstaat, äh, da gibt es Minderheitenrechte, da funktioniert sehr vieles, so wie wir, sag ich mal so, der, der globale Westen, eurozentristisch gedacht, uns ein, ein ordentliches Land vorstellen, ähm, aber ähm, ja, also diese, diese Wahrnehmung gibt es, in Teilen stimmt die auch. Da haben Wahlen stattgefunden, immer wieder in den vergangenen Jahrzehnten. Da wurden regelmäßig die Präsidenten weitgehend friedlich ausgetauscht, von Protesten mal abgesehen rund um die Wahlen. Aber ähm, tatsächlich, der demokratische Prozess hat dort äh, oft funktioniert. Ähm, gleichzeitig, das ist auch so, so ein Eindruck, den, der wurde uns auch sehr stark vermittelt. Also wir haben mit Regierungsvertretern gesprochen, zu denen man in dem Land relativ einfach Zugang hat, weil die sich sehr freuen, wenn Journalisten kommen. Um über Somaliland zu sprechen, denn jedes Mal, wenn Somaliland im Ausland als Land auftaucht, erwähnt wird, hoffen sie, dass sie das ein Stückchen näher an die internationale Anerkennung bringt. Wir haben uns aber bei der Reise auch mit Leuten aus der Zivilgesellschaft getroffen, mit, äh, mit Aktivisten, mit ähm, Leuten, die so einen eigenen Think Tank aufgebaut haben und äh, mit, mit Menschenrechtsanwältinnen. Und die haben uns durchaus auch ein anderes Bild gezeigt oder zumindest davon berichtet, ähm, von willkürlichen Verhaftungen, von ähm, Demonstrationen gegen die Regierung, die eben, wie im Sommer auch passiert, brutal niedergeschlagen wurden. Willkürliches Verhaften, Leute werden eben weggesperrt für einen unbestimmten Zeitraum und werden dann irgendwann aus ebenso unerfindlichen Gründen wieder freigelassen. Ähm, Frauenrechte, es ist ein sehr... Ich, stark islamisch geprägtes Land, ein sunnitisch geprägtes Land. Ähm, Frauen spielen eine gesellschaftlich untergeordnete Rolle, wie das in solchen Gesellschaften mitunter eben der Fall ist. Und insofern sind Frauenrechte auch. Ähm, es gab einen riesigen Streit in Somaliland, ob ähm, Vergewaltigung eine Straftat ist oder nicht zum Beispiel. Ähm, und ob das dann innerhalb der Ehe, außerhalb der Ehe, wie das zu handhaben ist. Sowas wird dann im Parlament diskutiert. Da gibt es einen demokratischen oder zumindest einen gesetzgebungstechnischen Prozess, in dem solche Dinge debattiert werden. Aber sehr stark ist eben die Einfl der Einfluss der Religion und sehr stark ist auch der Einfluss der Clans, denn das hat uns auch immer jeder erzählt, sehr wichtig im Land ist die clan -Struktur. zu welcher größeren und zu welcher Unterfamilie gehört man. Und oftmals überlagert das auch so ein bisschen den politischen Prozess. Also es gibt Präsidenten, Parlament etc., aber es gibt eben darunter noch diese diese zweite Machtebene, die manchmal sogar die erste Machtebene ist. Und das ist eben diese klaren struktur Also zusammengefasst gesagt, demokratisch ja und gut organisiert in Teilen auch. Also durchaus die Politik und der Staat, das funktioniert alles. Wenn man aber so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, wie so oft, dann stellt man fest: Na ja, also die, die um die Menschenrechte, um die bürgerlichen Freiheiten, ist es dann doch nicht so weit her. Und ähm, das gesagt, muss man trotzdem sagen: Verglichen mit mit dem eigentlichen Somalia, mit der Hauptstadt Mogadischu, ähm, wo eigentlich die Macht der der Regierung quasi an der Stadtgrenze von Mogadischu endet und außerhalb äh, die Afrikanische Union mit Truppen. Islamisten bekämpft und sich verschiedene islamistische Strömungen im Land bekriegen und auch diese Clans sich bekriegen und es gerade die, die größte Hungerkatastrophe, die dieser Planet gerade hat, sich eben in Somalia abspielt, da ist Somaliland ein bisschen vorgefeilt. Insofern ist es dass das auch für die Bevölkerung dort durchaus das bessere Somalia, muss man sagen, wenn das eben der Maßstab sein soll. Du hast erzählt, dass die Wahlen im Land
2: nun verschoben wurden. Heißt das, dass die Demokratie und das System in Somaliland so ein bisschen bröckelt?
0: Kommt wie so oft darauf an, wen man fragt. Wir haben mit der Regierung gesprochen, also mit Regierungsvertretern, mit dem Außenminister, mit dem Finanzminister. Die haben uns gesagt, ja jetzt, da soll man sich mal keine Sorgen machen. Das haben wir immer so gemacht. Es gab immer schon Verschiebungen. Das sind nur organisatorische Gründe. Das findet alles noch statt. Das Gespräch mit der Opposition verlief natürlich völlig anders. Die äh, reden schon von Staatsstreich und und Putsch und von der Abschaffung der Demokratie und ähm, von Tricks und Winkelzügen, die die Regierung dort äh, ziehen würde. Wir waren nur für zehn Tage dort. Ja? Und wir haben auch alle, es war für uns alle das erste Mal in Somaliland. Das heißt, ähm, wir haben versucht, das so gut zu erfassen und zu verstehen, wie man das eben in so einer kurzen Zeit kann. Haben mit möglichst vielen Akteuren von allen Seiten gesprochen, ich traue mir da keine Prognose zu, ob das jetzt ähm, in die eine oder andere Richtung geht. Bislang ist es nur eine Verschiebung, die Wahl soll stattfinden, sagt auch der Präsident. Der Opposition geht es nicht schnell genug. Ähm, wir werden sehen müssen, wie es ausgeht. Ich, äh, wie gesagt, traue mir da nicht äh, zu sagen, in welche Richtung
2: das jetzt geht. Ihr konntet euch ja unter anderem den Hafen in der Küstenstadt Berbera angucken. Dort investiert Dubai Milliarden. Inwiefern ist Somaliland denn als strategischer Ort für andere Länder wichtig, gerade auch, weil es politisch halbwegs
0: stabil ist? Das ist ziemlich wichtig. Also es ist so, dass so haben wir es dort eben erfahren von Leuten, mit denen wir gesprochen haben, aus der Politik, aber auch aus der Wirtschaft. In Djibouti sich ja im Moment China sehr stark engagiert. Also der Hafen von Djibouti ist bislang so ein bisschen das Tor zu, zu Ost-, Nordostafrika, sagen wir mal, vor allem zu Äthiopien, diesem Land mit 100 Millionen Einwohnern. Für die ist der Hafen in Djibouti derzeit essentiell, weil die meisten Waren, die aus dem Ausland importiert werden, die über den Seeweg kommen, eben über Djibouti laufen und dann auf dem auf der Straße ähm, weiter in Richtung Äthiopien und auch darüber hinaus. Nun ist Somaliland direkt neben Djibouti gelegen und äh, durch die, sagen wir mal, das starke Engagement der Chinas ähm, gibt es wiederum Leute, die Djibouti als nicht mehr ganz so idealen Standort verstehen. Es gibt ja dort bislang deutsche Militärpräsenz, französische Militärpräsenz in Djibouti, die so ein bisschen unter Druck gerät. Jetzt versucht Somaliland, diese Situation zu nutzen, dass eben China dort so stark ist und die ganze Welt sich ja Gedanken macht darüber, wie man China jetzt umzugehen hat in Zukunft und versuchen sich eben zu positionieren als Alternative zu Djibouti und wollen gerne ein weiterer wichtiger Hafen am Horn von Afrika werden, um auf direkt im Landweg dann auf neu gebauten Straßen, die eben auch DP World, das ist dieser Konzern aus Dubai, dieser Hafenbaukonzern, auf neuen Straßen dann die Waren Richtung Äthiopien zu liefern. Und das scheint zumindest in Ansätzen gut zu funktionieren. Das ist noch kein riesiger Hafen. Die haben da drei moderne Containerbrücken hingebaut. Das sieht schon so aus, wie man das aus Hamburg oder Rotterdam vielleicht kennt. Bisher sind das aber nur drei. Es sollen aber zehn werden. Und für Somaliland wäre das wirtschaftlich ein, sehr entscheidender Faktor. Jetzt schon ist der Handel ähm, und sind die Zölle, die sie einnehmen können durch Waren, die bei ihnen durchs Land gehen, eine der wenigen Einnahmequellen, die dieses Land hat. Denn man muss wissen, die haben keinen Zugang zu internationalen Geldtöpfen. Also es ist als nicht anerkanntes Land nicht möglich, zum IWF zu gehen, zum Währungsfonds zu gehen, meine ich damit, zur Weltbank zu gehen und sich dort Kredite zu holen zum Beispiel. Das Land hat einen äh, Haushalt von 350 Millionen Dollar im Jahr zur Verfügung. Das ist lächerlich wenig. Das ist so viel wie eine naja, kleine Großstadt in Deutschland, also eine Stadt mit 80.000, 100.000 Einwohnern hat so ein Budget, wie eben Somaliland hat. Das heißt, für die ist es essentiell, dass sie Einnahmen generieren und dieser Handel über den neuen Hafen in Berbera, der eben noch weiter ausgebaut werden soll, das ist für das Land eine ganz, ganz große Hoffnung, dass das funktioniert. Also auf der einen Seite diese große Chance und auf
2: der anderen Seite, du hast es auch schon angesprochen, gibt es diese unfassbare Dürre am Horn von Afrika, von der auch Somaliland maßgeblich betroffen sind, weil eben so viele Menschen vom Hirtentum und von Landwirtschaft leben. Was habt ihr damit bekommen, wie sehr trifft diese Dürre Somaliland?
0: Ja genau, man, also man, man hört und liest sehr viel von diesen, diesen fünf Jahren, in denen jetzt ähm, nacheinander die Regenzeiten sich verschoben haben, äh, es zu wenig geregnet hat oder es in sehr kurzer Zeit zum Teil extrem viel geregnet hat. Also Phänomene, die wir auf der ganzen Welt verursacht durch den Klimawandel erleben. Extremwetterereignisse werden extremer, werden, werden krasser. Und das ist auch an Somaliland nicht vorbeigegangen. Es ist ohnehin ein sehr trockener Flecken Erde. Also das ist da generell staubig und die haben sehr kurze Regenzeiten. Wenn man durchs Land fährt, sieht man... Oft kommt man über, durch Flussbetten durch, ähm, über Brücken oder die Straße führt eben direkt durch und diese Flussbetten sind alle trocken. Also da fließt zu allermeist kein Wasser. Wenn die Regenzeit kommt, dann sind da es sind die mal kurz gefüllt und dann fließt dieses Wasser aber auch ab und versickert und dann ist es auch wieder weg. Also generell sind die schon, das, sagen wir mal, gewöhnt, dass es da sehr trocken ist. Es ist aber so, durch die Stabilität, die in Somaliland herrscht und das ist ein, ein Punkt, das liest man immer wieder und das hört man immer wieder und das ist, glaube ich, richtig, Hunger ist fast immer ein politisches Problem. Also es ist heutzutage oder auch schon eigentlich seit Jahrzehnten so, diese internationale Hilfsmaschinerie, die funktioniert relativ gut. Es gibt wirklich große Hungerkatastrophen, wenn Krieg und Dürre zusammentreffen. Also wie zum Beispiel eben in Somalia, wo es eben so unsicher ist, dass man ohne bewaffnete, gepanzerte Fahrzeuge sich im Land nicht bewegen kann, weil man Gefahr läuft, Opfer von Anschlägen zu werden. Oder im Norden von Nigeria oder im Tschad, wo Islamisten so viel Gefahr verbreiten oder bewaffnete Gruppen, nennen wir es mal, Gefahr verbreiten, dass man dort nicht arbeiten kann, dann kommt auch keine Lebensmittelhilfe in diesen in diesen Gebieten an. In Somaliland ist es so, dass alles recht ähm, sicher ist, recht gut organisiert, insofern arbeiten all diese Hilfsorganisationen dort und wenn es mal größere Dürren gibt und dadurch ausgelöste Fluchtbewegungen und dadurch sich irgendwo ähm, durch eben Hunger und eben auch durch Klima vertriebenen Lager bilden, dann werden diese Leute dort schon versorgt. Trotzdem ist das ein ständiger Stress für die Bevölkerung natürlich und für dieses Land, für die Volkswirtschaft, wenn sich durch den Klimawandel die Regenfälle so verändern, dass es einfach weniger regnet. Weil der Pastoralismus, dass Tiere halten, Kamelherden und Ziegenherden haben und verkaufen und ähm, wieder... Nachzüchten und ähm, eben Viehhandel ist für ganz ganz viele Menschen deren deren täglich täglich Brot sozusagen ähm, oder deren täglich Kamelmilch und Fleisch ähm, und wenn das weniger wird ähm, und wenn das bedroht wird durch durch Trockenheit und Dürre ähm, dann geht es den Leuten ziemlich schnell deutlich schlechter Hast du denn den Eindruck, dass Somaliland mit dieser Strategie jetzt
2: auf äh, Handel und Wirtschaft und Einnahmen durch Zölle und den Hafen zu setzen erfolgreich sein kann und damit vielleicht irgendwann wirklich auch unabhängig und ein anerkannter Staat?
0: Ja, also sie versuchen damit zu wuchern, dass sie anti-China sind. Das hat uns der Außenminister so gesagt. Bei uns ist Taiwan äh, gern gesehen. Wir haben hier, es gibt eine taiwanesische Botschaft in, äh, in Hagesa. Und China hat hier nichts zu melden und ich fand das auch beeindruckend verglichen mit anderen afrikanischen Ländern, man sieht keine chinesischen Consumer Goods, also man sieht keine chinesischen Handys, chinesischen Autos, es gibt nicht die typischen, die inzwischen in vielen Ländern schon zum, zum Straßen und... Bild des Landes gehören der chinesischen Bautrupps, die irgendwie Autobahnen und Hochhäuser bauen. Die gibt es alle nicht, sondern das sind eben dann Investoren aus den Emiraten oder das sind Investoren aus anderen afrikanischen Ländern. Also dieser Punkt, wir sind Anti-China, damit versuchen sie gerade Werbung für sich zu machen. Und ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, es gelingt ihnen auch, zumindest mit Blick auf die USA, ist es so, dass die USA inzwischen die haben wir nicht gesehen, von der wurde uns nur erzählt, eben jetzt eine Militärbasis haben. Es gibt auch Berichte darüber, in der Washington Post kann man das zum Beispiel nachlesen, dass die USA jetzt dort einen militärischen Stützpunkt eben in der Nähe dieses Hafens auch, in der Nähe von Berbera jetzt haben. Und ein Mitarbeiter im Außenministerium hat das so... In einem, in einem Zwiegespräch, nicht für ein Interview gesagt, ähm, naja, es ist immer so mit den USA, äh, erst kommt das Verteidigungsministerium und dann kommt das Außenministerium. Also das Verteidigungsministerium bewegt sich irgendwie schneller äh, und wenn wir die erstmal hier haben und wenn wir erstmal es geschafft haben, dass das US-Militär sich hier niederlässt, dann klappt das auch mit der Anerkennung. So Und ähm, da sind die sehr optimistisch, ich glaube, weil sie es sein müssen, weil sie auch wenig andere Pläne oder, oder Chancen sehen. Ob die die Anerkennung bekommen, ja, Schwierig. Ich, ähm, es, es gibt es gibt bilaterale Beziehungen, es gibt Gespräche. Auch die Vertreter von Somaliland haben uns zumindest gesagt, sie sprechen mit Leuten im deutschen Außenministerium immer wieder mal. Aber das ist alles nicht offiziell. Es gibt keine Botschafter, es gibt keine äh, Repräsentanzen. Selbst wenn so eine deutsche Organisation wie die GIZ ähm, dort Entwicklungshilfe macht, ist das kompliziert, äh, weil sie nicht in Somaliland offiziell Entwicklungshilfe machen als eigenes Land, sondern sie sind aktiv in Somalia und sie sind aktiv in den Regionen Somalias, eben rund um Mogadischu, auch in Puntland und eben auch in Somaliland. Und das läuft aber immer alles sozusagen als Regionalprogramm. Und der eigentliche Ansprechpartner für deutsche Ministerien zum Beispiel ist einfach Mogadischu. Und das ist die Regierung in Somalia. Von der sie in Hagesa aber natürlich gar nichts hören und wissen wollen. Ähm, insofern... Ich glaube, es ist schon noch ein weiter Weg und ob es, wirklich, ob es ihnen wirklich gelingt, auch wieder schwere, schwere Prognose abzugeben. Ich würde sagen, schauen wir mal.
2: So viel von Christoph Titz. Zu der aktuellen Situation in Somaliland, auch über den Hafen, findet ihr in der Folgenbeschreibung noch einige Artikel. Wie aber blicken die Menschen vor Ort in Somaliland auf die Unabhängigkeitsdebatte? Ist das überhaupt wichtig? Das habe ich Mohamed Abdirahman gefragt. Er ist Direktor beim Institute for Strategic Insights and Research, ein Think Tank in Somalilands Hauptstadt Hagesia.
1: Somaliland, Somaliland very, muss very, sehr very dringend uh, Teil der internationalen Gemeinschaft werden. International
2: denn ohne diplomatische Beziehungen oder Botschaften ergeben sich zahlreiche Probleme.
1: Somaliland hat einen eigenen Reisepass, aber fast kein Land akzeptiert ihn. Studenten und andere Leute aus Somaliland können also nicht in andere Länder der Welt reisen. Internationale Hilfe hängt an Ländern, sogar Anrufe hängen an der Anerkennung. Diese Welt funktioniert in Nationalstaaten. So, Is arranged, is on
2: Was aber muss passieren, damit Somaliland diesen Status als Staat auch international bekommt? Als erstes muss Somaliland mit Somalia in einen konstruktiven Dialog treten und sich auf einen Zukunftsplan einigen. Somaliland hat oft versucht, bei anderen souveränen Staaten ihren Fall zu präsentieren, aber die meisten Länder, auch die USA und unsere Nachbarstaaten sagen, das hängt an den Somalis. Sie müssen sich entscheiden, ob sie einen gemeinsamen Staat haben wollen
1: oder zwei verschiedene.
2: Erstmal muss Somaliland aber auch die Probleme im eigenen Land lösen. Denn auch Mohamed Abdi Rahman sah die Region lange auf einem guten, vorbildlichen und demokratischen Weg, von dem sie nun etwas abgekommen ist.
1: But has not been successful in after you need
2: Somaliland hat sich nicht konsolidieren können. Neben Wahlen braucht man auch starke und unabhängige Institutionen, die gegen Einflüsse von starken Individuen bestehen. In den letzten zwei bis drei Jahren gab es verschiedene Menschenrechtsverletzungen und Verhaftungen, nachdem sich Menschen öffentlich auf Social Media geäußert
1: hatten.
2: Ja, und dann sind da noch die Wahlen selbst. Die wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Opposition organisierte landesweite Proteste und tausende Menschen gingen auf die Straße. Die Opposition lehnt die längere Amtsperiode ab und hinterfragt die Legitimität der Regierung. Da sind wir nun. Aber 2023 gibt es etwas Hoffnung. Die Regierung und die Opposition haben sich auf die Registrierung der Wähler geeinigt. Es ist selten, dass sie sich auf eine Sache einigen
1: können.
2: Also es gibt durchaus Hoffnung, dass die politische Stabilität in Somaliland wieder zurückkommt. Eine Herausforderung bleibt aber der Klimawandel. Und er trifft in Somaliland, wie bereits Christoph Titz erzählt hat, vor allem die Hirten und die ländliche Bevölkerung.
1: Die Kamele sterben, es wird trockener, die Abholzung nimmt zu. Die Haupteinnahmequelle aber ist Holzkohle, aber es gibt kaum noch Bäume.
2: Bisher reagiert die Region vor allem mit Notfallplänen, hat aber noch keine langfristige Strategie. Um sich wirklich langfristig auf die Klimaveränderungen vorbereiten zu können, fehlt Somaliland aber das Geld. Erstens, weil durch die fehlende Anerkennung eben kein Geld vom Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank kommt. Und zweitens, und das ist in den vorherigen Folgen ja bereits angeklungen, weil es eigentlich Hilfszahlungen aus dem globalen Norden geben müsste, um die Ungerechtigkeit zwischen Verursachen der Emissionen und den Konsequenzen der Klimaveränderungen aufzufangen. So lange hofft Somaliland nicht nur auf Anerkennung, sondern eben zum Beispiel auf den neuen Hafen in Berbera, um Investitionen aus dem Ausland zu bekommen und damit höhere Einnahmen auch im Kampf gegen die Klimakrise. Soweit für diese Folge von 55 Countries. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wenn das so ist, dann teilt die Folge wie immer gerne in den sozialen Netzwerken und erzählt anderen Leuten von diesem Podcast. Der neue Rhythmus, alle zwei Wochen eine Folge zu produzieren, bedeutet natürlich auch mehr Aufwand. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich das auch in ein paar mehr HörerInnen widerspiegelt. Der neue Rhythmus heißt aber auch, die nächste Folge erscheint schon am 2. Februar. Dann geht es anlässlich des Super Bowls um American Football und die Frage, wie wichtig ist Afrika für die NFL? Und da ich selbst kein football fan bin, kann ich sagen, die Folge wird trotzdem für alle interessant. Wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützen wollt, freut mich das natürlich auch sehr. Das geht mit einer Einmalzahlung über Paypal oder als Abo via Steady. Alle Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und wer Kritik, Fragen und Anmerkungen hat, gerne her damit. 55 Countries findet ihr auf den meisten sozialen Netzwerken. Und die E-Mail-Adresse ist 55countries at julian-hilgers.de Danke fürs Hören und bis bald.